0: Heute geht es um Purpose, ein großes Wort, dem Sinn in meinem Tun und dazu habe ich heute Professor Dr. Christoph Schönfelder zu Gast, wo ich mich sehr freue. Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Mörs und als Experte für die berufliche Neuorientierung beraten mein Team und ist Sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden. In diesem Podcast geht es um Purpose, also den Sinn in meinem Tun und ganz im Trend der aktuellen Ereignisse treffen wir uns heute im Web statt live in meinem Büro, lieber Christoph. Doch bevor ich weiterreden möchte ich Christoph Schönfelder vorstellen. Christoph, du bist Professor für Personal- und Organisationsentwicklung an der FOM, der Hochschule für Ökonomie und Management, sowie Mitgründer und CVO von Monday Rocks, also Chief Visionary Officer. Und dein Fokus liegt auf der Bedeutung von Sinn für Employee Engagement, der Mitarbeiterbindung und der Gestaltung von Teamkultur. Teams aufstellen, Veränderungen begleiten, Sinn entdecken. Das ist der Slogan von Monday Rocks. Christoph, wie kam es dazu und wie kamst du dazu?
1: Ja, vielen Dank für die, für die netten Worte und meine, ja, mein, mein, mein Engagement, mich mit dem Thema zu beschäftigen, liegt einfach daran, dass ich beobachtet habe, dass ich Menschen, die ich begleitet habe, ähm, bei denen so ein Stück weit erkannt habe, dass die ähm, nicht an so das Maximum von Leidenschaft herankommen, okay. ja? äh, was ich aber immer für mich äh, gesehen habe und was mir einfach unheimlich Spaß macht und ähm, was mich immer sehr stark auch ähm, beflügelt hat in dem was ich tue und dachte mir, naja, warum dich das, warum, warum habe ich das manchmal anders ausgeprägt als Menschen, die ich in der Begleitung habe und hab dann festgestellt, naja, wenn ich mich mit den Leuten unterhalten habe in, in Gesprächen, konnte ich dann einfach feststellen, naja, die die individuelle Wertestruktur und sozusagen die innere Passion koppelte einfach irgendwie nicht perfekt an den Themen, mit denen sich die Mitarbeiter einfach beschäftigt haben und mhm. oder meine Studenten beschäftigt haben und das zu erkennen, war für mich so ein ausschlaggebender Grund, zu sagen, Naja, das möchte ich irgendwie gerne verändern. Und häufig hat man ja so, ein, so einen Grundmoment von ähm, ja, Innovationslust mhm. ähm, und dachte mir, naja, vielleicht kriege ich das irgendwie hin, dass ich mich mit Menschen zusammenkoppel, wie wir zum Beispiel jetzt bei Mandy Rocks äh, das gemacht haben, ähm, um dann zu sagen, wir entwickeln einen digitalen Algorithmus, der genau bei dieser Fragestellung hilft, eine Antwort zu finden auf, was ist meine innere Passion mhm. und wie kann ich die auch im unternehmerischen Kontext sozusagen zum Tragen bringen oder in Resonanz bringen oder in Schwingung bringen. Mhm. Und genau das ist sozusagen mein Antrieb gewesen, mich mit dem Thema Purpose auseinanderzusetzen. Und mhm. ich merke das einfach auch in der äh, ja, im Zusammenspiel mit meinen Studenten, ähm, dass das was unheimlich Energetisches freisetzt. Ja, und Du hattest das ja eingangs schon gesagt, dass wir uns ja aufgrund der aktuellen Situation jetzt ähm, digital treffen Mhm. und nicht mehr vor Ort live. Ähm, Und ich glaube, wenn wir uns so mal überlegen, was so in den nächsten Monaten und Wochen auf uns zukommt, dann gibt es ganz, ganz unterschiedliche Szenarien. Ähm, Das Spannende wird dann sein, dass sicherlich die Erfahrung, die wir jetzt alle im Kollektiv machen, eine Veränderung initiieren wird. Und es gibt dann die Leute, die sagen, ach Mensch, ich bin mal gespannt, ich bin mal offen, ich gucke mal, wie das so passiv, was da auf uns zukommt. Und es gibt einfach auch die Leute, die dann habituell eher, eher reaktiv, zurückhaltend, vorsichtig sind. Und ich glaube, in den nächsten Wochen wird es einfach sehr, sehr viel Power verlangen von jedem von uns, sich nochmal neu zu kalibrieren in die neue Situation und da nochmal zu überlegen, welche zentralen Werte habe ich und wie kann ich die auch mit der Veränderung koppeln? Und ich glaube, wenn mir das gelingt, dann haben wir auch alle genug Energie, uns damit auseinanderzusetzen. So. Und das ist so das Thema, was mich sehr stark bewegt. So. Mhm.
0: Ja klar, also das haben wir auch eben besprochen. Also Wir beide sind uns sicher, dass Veränderung das ist das Thema, was uns sicherlich auch nach die nächsten Jahre begleitet wird, denn diese ökonomische Vollbremsung, die wir ja gerade sehen, wird ja, wird ja massive Auswirkungen haben. Das heißt, ja. wir werden auch ein Stück weit gezwungen sein, uns in den nächsten Monaten neu zu sortieren. Ja? Mhm. Denn wie wir gerade gesehen haben, der DAX hat ein historisches Tief erreicht. Ja, mhm. Wenn du auf Unternehmen schaust wie Lufthansa, die also ja. 90 Prozent ihrer Flotte am Boden haben, das mhm. wird einfach Konsequenzen haben und damit werden wir umgehen müssen. Ja, mhm. Also gar keine Frage, da liegen noch einige Herausforderungen vor uns. Mhm. Auf der anderen Seite klingt auch ein bisschen abgegriffen, ja, dass... Äh, Krise im, ne, im asiatischen Schriftzeichen. Das Gleiche ja. ist wie Chance. Ja? Genau. Mhm. So und äh, ich, ich, ich liebe dieses Buch von Carol Dweck, das in der deutschen Übersetzung Selbstbild heißt. Mhm. Ja, ich empfehle es auch jedem, der irgendwie da beginnt, darüber nachzudenken, in welche Richtung will ich mich entwickeln. Mhm. Und Carol Dweck redet über Growth Mindset und Fixed Mindset. Mhm. Ja. Und wie gesagt, dieses Buch ist wirklich auch sehr gut zu lesen. Sie nennt dort auch Ross und Reiter, nennt also auch CEOs, wie zum Beispiel den CEO von Chrysler, der sowohl Chrysler gerettet hat, aber auch wieder gegen die Wand gefahren hat und analysiert okay. das. Und das ist sehr hilfreich, auch jetzt in dieser Phase, mich zu fragen, wie kann ich mich zu einem Growth Mindset oder auch Open Minded entwickeln, um auch, so seltsam das klingt, auch von dieser Krise zu profitieren. Das ist nichts Ehrenrühriges, sondern ganz im Gegenteil, das ist der Teil der Chance, ja, jetzt darüber nachzudenken. Und darum glaube ich, dass es wirklich wichtig ist, dass ich meine Werte kenne, ja, dass mhm. ich sozusagen auch weiß, was ist mein Ding, um es kurz zu mhm. machen. Genau. Und das ist die, ich begleite ja Manager und Managerinnen eher 45 plus bei der beruflichen Mhm. Neuorientierung und es gibt so drei wichtige Fragen und also die dritte wichtige Frage ist äh, einfach die Frage danach, äh, was treibt sie an, für was stehen sie Mhm. morgens auf, ja, Mhm. so, Äh, was ist ihr Ding, ja, Mhm. und da ist es sehr hilfreich, auch auf verschiedene Tests zurückzugreifen. Sei mhm. es nur MBTI, sei es Bochumer Inventar, mhm. ähm, sei es auch Reis oder Lux oder Reese oder Lux-Profil, um einfach die Lebensmotive mhm. zu entdecken. Und das ist ja auch das, was ihr macht bei Monday Rocks, mhm. dass ihr einfach mhm. schaut, äh, wie bist du aufgestellt, was sind deine Werte und... Äh, dahinter liegt ja, sag mal, der, der, der Zweck eures Unternehmens, auch zu schauen, wie stelle ich ein Team zusammen.
1: Genau, genau. Ich
0: habe das dann natürlich gemacht jetzt bei Monday Rocks. Ich habe äh, das App genutzt, habe diese Fragen mhm. beantwortet, geht ja relativ schnell innerhalb von zehn genau. Minuten. Ja, genau. Ist das erledigt? Und ich mag diese Tests. ich habe sie alle gemacht. Ne? Also Ich habe ja. mein Reis, Bochumer Inventar, MBTI, äh, äh, DISG. Äh, ja. ich, kenne, ich kenne sie wirklich alle und ich mag ja. sie auch, weil das ist, mhm. äh, wenn man es nicht so betrachtet, das ist jetzt so in Stein gemeißelt, sondern mhm. ist ein Hinweis darauf, mhm. äh, gleichwohl ich dir recht gebe, dass so diese Werte sind schon relativ fest zementiert. Mhm. Mhm. Äh, Klammer auf, nur größere Krisen können auch an dem Wertegerüst rütteln. Ja, ja. Das ist schon so, genau. ja, aber es sind eher dann große persönliche Krisen. Mhm. Ähm, magst du was dazu sagen, zu diesem Test gerne. und der Hintergrund? Ja, ja? gerne. Ja.
1: Also ähm, bei uns stand die Frage, wenn wir überlegen, dass auf, im ersten Schritt sozusagen, was du gemacht hast, was auch für jeden äh, möglich ist, mhm. äh, das sozusagen kostenfrei zu nutzen, weil wir einfach sagen, wir, wir treten mit der Idee an, dass wir wirklich jedem Menschen der Welt den Sinn der Arbeit schenken möchten. Dafür werden wir manchmal so belächelt, aber das möchten wir wirklich alle, das treibt uns alle an, das ist so unser gemeinsamer äh, unser gemeinsames Why, warum wir antreten, also was du auch gerade sagtest, so dass, das möchten wir gerne, weil wir einfach sehen und das wird auch, glaube ich, in den nächsten Monaten noch so sein, dass wir einfach sehr, sehr viel Energie brauchen und so ein Lust volle Gestaltung mit Neuem initiieren müssen, weil es nützt ja nichts, dann in die Ecke zu gehen und zu weinen und zu sagen, so Mensch, das kriegen wir alles nicht hin und das ist alles blöd und so. Ich glaube, wir brauchen eher so einen konstruktiven Umgang mit Herausforderungen. Und das Schöne ist, dass wir das ja alle in uns tragen. Also, mhm. das haben wir. Wir haben ja sowas wie struktureller Optimismus. Wir sind alle sozialisiert worden. Und ich meine, das sind ja, das waren ja harte Krisen. Also, sich zu finden in der Identität bis Mitte 20 ist mhm. ja nicht einfach. Mhm. Und das haben wir aber hingekriegt. Und diese Anpassungsfähigkeit und auch diese Lust an Veränderung bei sich zu erspüren und da auch sozusagen innovativ für sich zu sein, das hat ja jeder durchlebt. Also jeder ist da ja auch irgendwie in seiner Persönlichkeit gereift und ich glaube, man muss sich wieder als erwachsene Person sich vielleicht nochmal daran zurückerinnern, dass wir das können und dass das durchaus auch lustvolle Momente generiert. Also wenn wir uns überlegen, wie waren so die Zeiten so zwischen, weiß ich nicht, Mitte, also zwischen 15 und 25 waren das auch sehr, sehr lebendige Zeiten. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz hilfreich zu gucken, naja, was zeichnet dich aus? Also wo ist uns wo ist sozusagen dein Wertekonstrukt, was, was für dich zentral ist? Und das machen wir halt in diesen zehn Minuten, was du auch schon gerade gemacht hast und koppeln danach ähm, sozusagen einzelne Wertestrukturen auf so einem Spielfeld der Kollaboration. Also wir versuchen und orchestrieren die unterschiedlichen Personen, digital sozusagen auf Basis der Werte zu so einem Team zusammen, dass das ein, dass das Engage, dass der Engagement Index halt sozusagen maximal ist, also dass du unterschiedliche Habitusformationen aufgrund der Werte hast, die im Hinblick auf Dynamisierung von außen eine hohe Dynamik intern abbilden kann, also eine hohe Flexibilität an unterschiedlichen Herausforderungen und wir haben uns überlegt, wie können wir das machen? Wir haben da einfach auf Verfahren gesetzt, die es schon sehr lange gibt, die einfach sehr ähm, eine hohe Validität haben, die einfach gut funktionieren ähm, und haben die einfach neu kombiniert und muss natürlich bei der Neukombination von Verfahren nochmal darauf achten, ob sie sozusagen nach dieser Neukombination auch das noch messen, was sie ursprünglich gemessen haben. Das haben wir gemacht und es funktioniert gut. Also dass man da einfach irgendwie sehr sauber arbeitet. Ich bin Wissenschaftler, ich möchte da einfach irgendwie eine gute wissenschaftliche Fundierung haben von den Dingen, die ich mache. Und das haben wir. Und was uns darüber dann einfach gelingt, ist, dass wir eine werteorientierte Kollaboration hinbekommen, die im Vergleich zu anderen Teams einfach ein höheres Engagement-Level aufweist und darüber dann unterschiedliche Dinge bewirkt, also für Unternehmen zum Beispiel das Thema ähm, einen höheren Output, also Mhm. höhere ähm, Schnelligkeit, Geschwindigkeit, wie auch immer. und für den Mitarbeiter ist es halt den hat den großen Vorteil, dass die einfach sozusagen immer näher an der Wertestruktur arbeiten dürfen und darüber sozusagen der Happiness Level auch hochfährt, weil wenn mhm. man sich ansieht, Arbeit ohne Sinn macht krank, ja. ja und das ist einfach was, was ich auch vermeiden möchte ja, ja. und ich glaube, die Dynamik zahlt einfach nicht darauf ein, dass man jeden Morgen Juhu schreit. Also die mhm. meisten Menschen sind einfach verunsichert, weil einfach Routinen, also das, was ich in der Vergangenheit gelernt habe, einfach nicht mehr funktioniert und wenn wir uns die aktuelle Corona-Situation ansehen, dann wird das sehr, sehr massiv einschlagen, welche Veränderung, welche Routinen auf einmal aus, aufbrechen. Das merken mhm. wir zum Beispiel auch im Hinblick auf Führung. Ja, Wir haben jetzt das Thema Remote Teams ja. und die Führungskräfte waren vorher schon ein bisschen irritiert über Veränderung von, von Führung, von Kompetenzen, die ich brauche als Führungskraft, dass ich stärker netzen muss, dass ich stärker Leute in die Innovation bringen muss. Also ein ganz anderes Mindset und jetzt kommt sowas wie Remote-Teams auch nochmal da drauf, wo, wo auch Kommunikationsmomente, Kopplungsmomente eine ganz andere Herausforderung erspüren und wir merken, dass wir einfach da vielleicht einen Beitrag auch echt gut leisten können, weil wir einfach über die Wertestrukturen relativ gut verstehen, wo sind die Resonanzpunkte und wie mhm. muss ich kommunizieren, dass ich sozusagen, wenn ich die Slots Relativ überschaubar habe, wenn die Leute im Homeoffice ist, dass ich die dann maximal klug nutze und einfach weiß, wie kann ich schnell Beziehungen herstellen. Ja, und ich glaube, da sind es also nur ein Indikator oder ein, ein Hinweis über die Veränderung, die jetzt einfach anstehen, dass einfach Führungskräfte es schnell lernen müssen, dass Organisationen schnell lernen müssen. Auch das Thema so, das Projekthafte, also Dass ich einfach sehr schnell überlegen muss, wer wer macht jetzt welches Thema gerade? Wer ist jetzt für was zuständig? Das finde ich halt total spannend. Und da nochmal zu gucken, den Algorithmus, den wir einfach entwickeln, dafür zu nutzen, das dann so zu orchestrieren, dass man einfach viele Themen... Die vorher sozusagen in, 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 wirklich sehr, sehr starken Überlegungen von, von Management verortet waren, da rauszieht, um zu sagen, das Thema Management kannst du sozusagen uns eher übertragen und mach eher sowas wie Entrepreneurship. Ja, also guck, dass du Innovation generierst, guck, dass du die Leute motivierst, guck, dass du, dass, dass die Leute irgendwie Lust verspüren, in die Vernetzung zu gehen, dass die Lust haben, in die Gestaltung zu gehen, weil, Management ist ja eigentlich, und da kommen wir einfach auch in den letzten zehn Jahren, 15 Jahre her, eine Prozessintelligenz, die wir aufbauen und an der wir uns festhalten. Aber wir müssen einfach feststehen, dass so Prozessintelligenz einfach eine, ein digitaler Algorithmus besser übernehmen kann und dass wir, und das fand ich auch ganz spannend bei dir jetzt am Anfang, dass du sagst, naja, ich begleite Menschen in ihrer Veränderung und zwar auch über einen humorvollen... Zugang. Also du hattest das, das fand ich toll, das habe ich mir sofort aufgeschrieben, weil genau das Thema, ich muss ja eine emotionale Berührung eröffnen, damit die Leute Lust haben, in die Gestaltung zu gehen. Und das kann ich über einen digitalen Algorithmus nicht abbilden, weil das ist Reziprok, das ist Wechselseitigkeit, das ist so gattungskonstitutiv. Das zeichnet uns Menschen aus. Und wir möchten einfach, dass die Manager sozusagen viel stärker die Möglichkeit haben, in das Thema Entrepreneurship reinzugehen, weil ich davon überzeugt bin, das teilen wir auch bei Monday Rocks, dass das Thema der Prozessintelligenz einfach ein auslaufendes Modell ist. Mhm. Und wenn wenn wir uns ansehen, dieses äh, Ambiguitäten, also die Unterschiedlichkeiten oder auch Umgang mit Ambidextrie, also mit unterschiedlichen Verfahren, also in Organisationen, dann ist es auf jeden Fall sehr wichtig, mit A, den Wertestrukturen der Mitarbeitern zu arbeiten, weil das einfach Energie freisetzt und sozusagen jedem Menschen im Unternehmen die Möglichkeit zu geben, auch eigenständig Unternehmer zu sein. Also einfach über, zu überlegen, was ist jetzt gerade das Problem und selber die Zuversicht zu haben und zu spüren, ich kann das jetzt lösen. Ja, Und ich glaube, da ist sozusagen das Thema... Wertestruktur einfach ein hilfreiches Instrument, was wir einfach nutzen, um gerade solche Prozesse einfach zu optimieren. Ja, Und ich glaube, dass da einfach auch Organisationen, das ist so meine Wahrnehmung, einfach auch eine Sehnsucht haben, zu sagen, okay, boah, danke, dass du das übernimmst, dass du da einfach eine gute Analyse generierst über die Wertestruktur, weil auf der Basis können wir eine ganz andere Justierung von von Teamarchitektur leisten und können uns ein Stück weit auch um andere Themen von Führung kümmern, als uns zu überlegen, naja, passt die Frau Müller zu der Frau Meier, ich bin mir nicht sicher, was sollen wir denn machen, wen, wen könnten wir denn auswählen für das Projekt und so, das sind so Fragestellungen, die haben wir noch vor ein paar Jahren gemacht, aber Mhm. die brauchen wir nicht mehr. Also da können wir das, die Zeit, Mhm. die sollten wir dafür nutzen, den Leuten irgendwie ein Gefühl zu geben von du bist wichtig und du bist derjenige, der die Entscheidung dann treffen darf, hier für uns unternehmerisch zu arbeiten, weil du bist ja ein Teil unserer Unternehmung. Und dieses dieses engagierten, also die Leute ins Engagement zu bringen, das finde ich halt einfach mega. Also das, das auch, das mag ich total und möchte das, weil ich einfach bei allen Menschen, die ich begleitet habe, festgestellt habe, dass Freiheit eine notwendige Voraussetzung ist von Entwicklung. Absolut. So, wenn ich die nicht leiste, in organisatorischen Kontexten, das Vertrauen nicht habe, dann wird es für Organisationen sehr schwierig auf dem Markt. Auf So, das ist so.
0: Liebe Zuhörer, wir haben den Podcast in drei Teile geteilt und wir freuen uns darauf, wenn Sie kommende Woche zum Teil 2 wieder dabei sind. Auf dem NCN YouTube-Kanal gibt es das Gespräch zwischen Professor Schönfelder und mir schon jetzt in voller Länge. Ich hoffe, dass Ihnen unser Beitrag, der in der aktuellen Situation bzw. in der Zeit danach mehr Relevanz haben wird denn je, gefallen hat. Deshalb freuen wir uns unbedingt auf Ihr Feedback. Ich wünsche Ihnen, nein, nicht wie immer einen hohen Wirkungsgrad, sondern Gelassenheit und Zuversicht. Bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 Sterne Bewertung. Denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, der nur Feedback bringt uns so weiter.